0: Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 232 aqui do podcast Tribo Forte, no seu podcast aí, oficial semanal de saúde, emagrecimento, estilo de vida e saudável e nutrição, baseado em evidência Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre hambúrguer vegano, com certeza é um paraíso da saúde, isso a gente vai ver um pouco. Você vai ficar talvez um pouco incrédulo em saber alguns detalhes sobre um estudo novo que foi publicado sobre isso, né? Vai entender um pouco mais para falar da autoridade também, e um pouco mais também para turbinar o seu senso crítico aí, né? E vamos falar sobre mal, que tem a ver com isso aí, Se você, a gente já falou isso antes, mas a gente vai revisar um pouco disso também, e daí é, a gente vai começar aquecendo aqui com o assunto sobre estatinas, é, colesterol, LDL e tudo mais, que é outro assunto também que não morre, parece. Doutor Souto, tudo bem? Bem-vindo ao podcast hoje.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, aos ouvintes.
0: Pessoal, vamos começar aqui assim, com essa questão do, do L10, das estatinas. Né? Estatina é aquele medicamento para baixar o colesterol, como você já sabe. O colesterol vem sendo utilizado como marcador de risco metabólico desde a época de Cristo, basicamente. Muito tempo, infelizmente, apesar da ciência que a gente tem disponível aí, isso parece não mudar. E agora tem uma coisa interessante para contar para vocês, né? que enfim... Essa loucura com fadestatina e redução de colesterol no sangue continua, agora com novas diretrizes que focam na redução do LDL em 30% ou mais em pessoas que têm o um risco calculado cardíaco é, moderado e em 50% ou mais em pessoas com alto risco calculado, né? Ou seja, eles querem sempre aumentar é, a audiência que pode tirar proveito aí é, fazer uso, na verdade, de estatinas. Né? E o doutor Alcim Mahotra, lá do Reino Unido, cardiologista e mais dois colegas, fizeram uma revisão sistemática que foi recém-publicada no British Medical Journal, com 35 ensaios clínicos randomizados que foram analisados e concluiu, essa revisão, que estatinas não proporcionam qualquer benefício adicional às pessoas que se encaixam nesse grupo de risco que eles querem Aumentar, enfim, a, a prescrição. Ele diz o seguinte: os resultados negativos de vários ensaios clínicos randomizados sobre redução de colesterol questionam a validade de se usar o LDR como marcador de prevenção para doença metabólica. Enfim, isso que a gente está falando. Dr. Eu eu Souto, eu eu acho que a questão está aqui, já falou aqui um milhão de vezes, é uma das maiores indústrias do mundo, é um medicamento é, que cada vez mais parece que eles querem dar para mais pessoas, tem uma parruda base de evidência científica mostrando que ele... Pro, ele não favorece benefício todos que as pessoas acham que ele favorece. Inclusive tem vários efeitos colaterais. E eu acho que essa evidência que foi trazida agora, recente e publicada, com 35 ensaios randomizados, é uma, uma, uma evidência que a gente tem que considerar também. E eu não sei o que mais falta né, para mudar. Quando é que a assim ciência vai poder ganhar sobre interesses financeiros? Não sei. O que, que você acha disso aí?
1: É, é, é um assunto que, que rende da pan para manga, né? A gente sempre consegue conversar bastante sobre isso, porque a primeira coisa que quem está nos ouvindo precisa entender é assim, existem diferentes motivos pelos quais o médico pode prescrever a estatina. Existe a chamada prevenção primária, que é aquela que você não tem nada, somente o número do colesterol alto no papel, ali no exame. Né? E a ideia é que você vai tomar um remédio para diminuir o risco de ter um evento cardíaco. Basicamente é isso que essa revisão do Dr. Malhotra está questionando. Olha, as evidências são praticamente uh, inexistentes nesse sentido. Né? Aí existem outras situações onde já, uh, já, já muda um pouco a figura. O indivíduo que já é doente, já tem um stent, já infartou e tal, esses indivíduos realmente parecem se beneficiar. Não é um super benefício, não é gigante, mas eles realmente diminuem a incidência de um novo impar, infarto ou, ou de morte. Então a gente tem que diferenciar essas situações. Eu, eu vou fazer um paralelo, Rodrigo, com uma área menos contenciosa para fazer uma comparação. Né? A maioria dos que estão nos ouvindo sabem que não adianta usar antibiótico para tratar vírus, para tratar um resfriado, uma gripe. Né? Por quê? Porque vírus... Né, resfriado e gripe, uh, não, não responde antibiótico. Antibiótico é para bactérias. E por muitos anos, né, os médicos, os pediatras, vêm insistindo no sentido de que se use menos antibiótico para tratar doenças virais, porque quem tem uma infecção viral, sabidamente não vai se beneficiar do uso do antibiótico. Isso não significa que o um antibiótico seja uma coisa inútil, obviamente não. É que ele está sendo usado numa situação de baixo risco, na qual ele não, não adianta. E como ele não adianta nessa situação, você passa a ter o que Os riscos associados ao uso. Né? Os riscos associados ao uso, que no caso, uh, o principal é o que Desenvolver resistência bacteriana o dia que você tiver realmente uma infecção bacteriana. Talvez aquele antibiótico não funcione bem, porque você já selecionou uma flora de bactérias resistentes no seu organismo. Então, usar uma medicação quando ela não está indicada, significa você não ter os benefícios, mas você está sujeito aos riscos. E é isso que aparentemente acontece quando você usa a, a estatina em indivíduos de baixo risco. Uhum. Mas aí você vai dizer, tá, mas eles não são de baixo risco, eles têm colesterol elevado. E aí entra o que você está falando, Rodrigo, somente ter o LDL elevado, quando o resto está todo bom. HDL está bem, triglicérides estão bem o indivíduo não tem resistência à insulina, a insulina é baixa com glicose normal, o cara não fuma, a pressão é boa, tá certo? Quando o resto tá todo bom, se você botar estes números na calculadora de risco cardiovascular, o sujeito pode ter 250 de colesterol total, LDL de 170, uh, e ele vai ter um risco baixo. E a gente sabe que para risco baixo, a estatina não adianta. Uhum, tá? uhum. Então, uh, e, e, e essas diretrizes que falam em tentar atingir um valor específico de LDL ou tentar reduzir em x% o LDL até onde eu saiba, isso aí é baseado em foi tirado da cabeça das pessoas não tem que eu conheça estudos que mostrem, oh, se você reduzir até o número tal o LDL isso vai ser melhor
0: tem oposto disso na verdade né? é, mostrando que e, não tem e, benefício nenhum, até malefício
1: então, uh, eu, eu diria que boa parte das pessoas que estão usando esses medicamentos hoje em dia estão usando sem indicação, estão usando apenas porque, como eu brinco, tem um laboratório famoso aí que está espalhado pelo Brasil, que quando o resultado dá alterado, o número vem vermelho. Né? Então, as pessoas estão basicamente recebendo remédio porque o númerozinho vem vermelho. Né? Não, é, não é? assim. Isso não é boa medicina.
0: Não, não, não é.
1: Uh, eu, eu, eu não me lembro se eu já fiz aqui no, no podcast, a analogia da piscina, mas eu acho que eu já fiz. Né? De não qualquer é. forma, se eu não fiz, vale repetir. Tá? Imagina que você mora num edifício que tem um terraço, e uh, nesse terraço tem uma piscina. Tá? E o seu quarto, infelizmente, fica debaixo da piscina do prédio. Daqui a pouco começa a haver uma infiltração no teto, e começa a mofar o teto, está infiltrando água da piscina para o seu teto. e né? uh, qual é o problema? O problema é que a piscina está com a impermeabilização ruim, não é, não é mesmo? Se ela estivesse com a sua impermeabilização em dia, a piscina podia estar cheia da água que não ia infiltrar na, no, no seu teto. Né? então o problema não é a piscina ter água ou não ter água o problema é que a piscina não está boa porque se ela estiver boa, ela pode ter água e não vai infiltrar então vamos trazer isso para o exemplo do colesterol né? todos nós temos partículas de LDL, LDL carregando colesterol no sangue elas têm suas funções, elas ajudam a inativar vírus e bactérias, elas ajudam a levar nutrientes e vitaminas lipossolúveis para os tecidos quem carrega os triglicerídeos a gordura que sai do seu fígado para ser queimada no músculo como fonte de energia são as partículas de LDL, ou seja, elas estão lá cumprindo funções. Tá? Aí, uh, se você tem o revestimento interno do vaso sanguíneo, que é o endotélio, se esse revestimento está bem, está saudável, se ele está adequadamente impermeável, não tem muito como essas partículas de LDL saírem de dentro do vaso sanguíneo, atravessar essa barreira e ir parar na parede do vaso. Uhum. Tá? Para que ela passe por ali, esse endotélio, esse revestimento interno, tem que estar tá com a permeabilidade aumentada, ele tem que estar tá doente. E aí os exemplos que a gente sempre dá. Né? Por que, que o cigarro aumenta o risco cardiovascular? Ele não aumenta o seu colesterol nem as suas partículas de LDL, ele danifica o endotélio, ele danifica a impermeabilização dos seus vasos. Bom, vou voltar para a analogia da piscina. Se você tem uma piscina que está com a impermeabilização ruim e se você esvaziar, tirar a água da piscina, resolve o problema da infiltração. Isso não significa que o problema original fosse ter água na piscina, porque a piscina foi feita para ter água. Né? Uhum, uhum. O problema era a permeabilidade. Se você consertar, você pode encher a piscina de novo. Então, trazendo analogia para o colesterol se o indivíduo está com todos os outros marcadores bons, ou seja, está com o seu endotélio sadio, está com seus vasos sanguíneos, com a permeabilidade adequada, você não precisa tirar o colesterol, reduzi-lo com medicamento até aquele colesterol ficar cento e poucos. Né? Claro, se você pegar um indivíduo doente, olha a sutileza do raciocínio, pessoal. O cara é diabético, o cara é hipertenso, ele come mal, não se exercita e ele se recusa a mudar o estilo de vida. Ok, nesse indivíduo, se você reduzir drasticamente o colesterol dele com medicamentos, você vai sim diminuir o risco cardiovascular dele. Da mesma forma que você vai diminuir a infiltração de água no teto, esvaziando a piscina. Mas o problema não era ter água na piscina, o problema não era o colesterol. O problema é que o indivíduo tem diabetes e pressão alta e não muda o seu estilo de vida.
0: É, né? exato.
1: Então, é isso que ajuda a gente a entender certos uh, paradoxos, né? Poxa vida, mas tem um estudo que mostra que em diabéticos a estatina reduz o risco de eventos cardiovasculares. Sim, mas você sabia que o diabético pode deixar de ser diabético se ele mudar o estilo de vida dele? É,
0: pois é, pois é. é né?
1: e você esse... sabia que a piscina que está vazando pode ser consertada?
0: Sim, exato, exato. E esse risco positivo, suposto que tem em algumas pessoas, é muito pequeno. Eu deixar isso bem claro que... É muito pequeno, né? E ainda assim dá para ah, contestar isso também. Então, é...
1: é, Rodrigo, a gente já falou tantas vezes né, da história do NNT e da necessidade de ter uma discussão uh, aberta, franca com, com o paciente, de colocar em números, né? Diz assim, olha, o, o, o seu risco, vamos botar aqui na calculadora de, calculadora de risco, né? ele é um risco estimado tal. Né? E se você usar a medicação, ele vai reduzir para X. Muitas vezes a pessoa vai olhar e dizer, o quê? Precisa tratar 100 pessoas como eu por 10 anos para beneficiar uma? E aí o sujeito diz assim, olha, eu prefiro não. E é um direito dele. Né? Ou, veja bem, ele pode dizer, isso é importante, que para ele essa redução, por diminuta que seja, ele acha que vale a pena. Porque ele tem muito medo, porque, enfim... ele o pai dele morreu disso e ele, enfim, tem aspectos psicológicos. E acho que tá bem, é a chamada decisão compartilhada, né?
0: Não, exatamente, exatamente. O não. que,
1: o que nos, nos irrita e nos deixa na ponta dos cascos, né? É, é o pessoal dizer de forma paternalista e ditatorial que todo mundo que tem um LDL acima de X tem que tomar remédio e que, sabe... Porque, assim, a, a, simplesmente não é essa, acho a interpretação mais correta da ciência, né?
0: De forma alguma, exatamente. Bom, como eu disse, foi um, um aquecimento de LL pessoal, porque o assunto aqui principal hoje aqui é hambúrguer, hambúrguer vegano. Ó. Teve um artigo publicado agora no dia 11 de agosto, bem recente, né, no site da Escola de Medicina de Stanford, né, nos Estados Unidos, né com o seguinte título, Carne de plantas abaixa alguns fatores de risco cardiovascular quando comparado com carne vermelha, diz estudo. A dieta que inclui uma média de duas porções de é, alternativa, né, carne é, feita com plantas, abaixa alguns riscos, fatores de risco cardiovascular comparado com uma dieta que inclua aí, a mesma quantidade de carne animal. É, cientistas da Escola de Medicina de Stanford acharam. Daí vamos lá. O segundo parágrafo já do, do estudo fala o seguinte: do estudo não, do, do artigo no site da escola de medicina de Stanford que falou sobre estudos abre aspas fala o seguinte: ó. esse pequeno estudo foi patrocinado como um presente sem restrição da Beyond Meat. Se vocês não sabem, Beyond Meat e a Impossible Burger são as duas maiores do mundo que produzem discos de vegetais que eles insistem chamar de hambúrguer. né? Então, Isso, Beyond...
1: elas competem para ver quem faz mais fake meat, exatamente. mais carne fake.
0: Então o um estudo foi patrocinado pela Beyond Meat. Né? É, como a gente fala aqui, que faz alternativas à carne. Os pesquisadores usaram produtos da companhia e compararam os efeitos na saúde é, com carne né? e essas alternativas. A Beyond Meat, eles dizem, não teve nenhum envolvimento no design e condução do estudo e não participou da análise dos dados, claro, né? A única influência dele foi patrocinar é, todo mundo.
1: É, é, é assim, ó. <risos> nós vamos falar disso, mas eu não quero perder a linha. Uh, uh, o, o, por que, que a Beyond Meat deu este presente, este dinheiro de presente, para a, esta universidade específica? Porque. Eles sabiam que o Chris, Christopher Gardner, que é o investigador principal, é vegetariano, vegano, né? então não estavam envolvidos no desenho. Sim, eles só escolheram alguém que eles sabiam que ia dar o resultado que eles queriam.
0: Exatamente. Né? Então, exatamente. assim,
1: imagina. Pessoal, você, você está aí nos ouvindo em casa, você tem você tem uma empresa, tá? Uh, sei lá, que faz uh, cosméticos. Tá? e aí você vai dar de presente esses cosméticos para alguém para ver se essa pessoa faz stories e faz postagens no Instagram né, que possam ser úteis para a sua empresa de cosméticos. Você vai dar o presente para o Polesso?
0: <risos> então eu vou me ofender, cara.
1: É, você está assumindo é um
0: pouco... corretamente que eu não uso cosméticos?
1: <risos> é, é, talvez o um exemplo, não, mas digamos assim: eu quis dizer que mesmo que o polesso bote o batom e tal, assim vai ser ruim para a sua empresa. Tá certo? Então você vai escolher para quem você dá esse presente, porque você espera que o resultado seja útil para a sua empresa. Tá claro o que, que eu quis dizer aqui, né? Tá, vamos adiante, desculpa interromper.
0: Não, eu, tá eu, muito, isso. muito claro, com certeza. E quando eu que foi um presente irrestrito da Beyond Mid. Uhum, é porque você tem o um coração bom, tá? Daí eles falam, abre aspas de novo esse artigo, pode parecer óbvio que um hambúrguer feito de plantas é mais saudável do que um hambúrguer de carne.
1: Mas muito... Essa frase foi a frase que é. me deu mais vontade é. de chutar tudo que tinha pela frente.
0: Exatamente. Viu como eles invertem, né pessoal? Eles invertem a, a, o paradigma. Todo mundo sabe que hambúrguer de carne, até antes de ver essa propaganda, que é uma coisa mais saudável, até porque hambúrguer de planta é uma coisa que não existe. né é totalmente processado. Eles falam que muitas dessas, dessas alternativas à carne, como as do Beyond Meat, elas têm relativamente altos níveis de gordura saturada e também sal adicionado. Por sinal, mais sal do que as alternativas de... de... De carne e também são consideradas é, comidas altamente processadas, né? Correto? Eles falam, é, enfim, que são feitas com extratos e, e é, compostos isolados de, de alimentos, ao invés de roubins né? feijões inteiros e, 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 e chop mushrooms. Eu fico mushrooms. É muito engraçado como é que o pessoal fala é, com cogumelos cortados. Enfim, estou falando basicamente que tem essa ideia, né? que essas alternativas de carne são processadas. Enfim, o estudo foi um ensaio clínico randomizado oh, com 36 pessoas, onde metade delas faria uma dieta com pelo menos duas porções de carne por dia e a outra, com, outra metade com duas porções de carne feita de plantas. Tudo por oito semanas. O cada grupo iria fazer uma fase. Então, gente que começa com hambúrguer de carne por oito semanas, depois faz hambúrguer vegetariano por semana. Então, dessa forma. O estudo foi publicado no jornal americano de nutrição clínica, né? Eles Isso que eu achei engraçado também. Eles focaram a análise toda como desfecho primário primário dessa análise do estudo inteiro. O temal, tá? Você vai falar sobre o temal. Então eles já escolheram o um marcador que eles já sabiam que ia favorecer, digamos assim, a causa, né? Então eles escolheram o temal. Vai saber por quê, né? Porque, bom, como eu falei, eles já sabiam que ia dar é, resultado positivo. Claro, assumindo que o temal é um fator reconhecido em risco, o que não é verdade. Esse temal, né, esse temal, se ele fosse válido, mesmo se ele fosse um marcador válido de fato, eles ainda assim não conseguiram provar certinho o que eles queriam. Porque eles, eles falam no estudo que essa diferença positiva que eles disseram na conclusão do temal só foi observada em quem comeu plantas primeiro por oito semanas e depois comeu carne. Mas não foi observada em quem comeu carne primeiro e depois comeu plantas. Então eles não conseguiram provar exatamente o que eles queriam, apesar de tentar todos os jeitos provar isso. Outra coisa, eles assumem que o alto, né, o maior nível de temal no sangue é associado com maiores riscos de saúde, problemas de saúde, que é uma função errada. Por quê? Olha só que fator interessante, o peixe é reconhecidamente a maior fonte de temal na dieta humana, pessoal. O peixe é universalmente aceito como um alimento saudável em todos os estudos que a gente conhece. Até vegetarianos aceitam este fato. E o peixe, como eu falei, é o que mais eleva temal no dieta humana. Então, como pode o temal mais alto no, no, no sangue ser algum problema? E foi justamente isso que eles quiserem, que estavam é, querendo provar. Ainda sobre o temal, um estudo postado no jornal Diabetes em 2019, investigou uma suposta associação causal do temal. Será que ele causa problemas cardíacos, diabetes, etc.? E concluiu que altos níveis de temal não foram associados né, de forma causal a esses problemas. Então tem estudo mostrando isso, tem a questão do peixe falando também que vai totalmente contra isso. E uma limitação interessante aqui também, Sou, não sei, eu estava lendo o estudo, ele fala assim, uma limitação foi que eles fizeram, <risos> teve a inclusão nos dois grupos que participaram, né, a inclusão e a permissão no caso das pessoas de ingerirem o que? Frango e peixe no estudo. Porque ambos, né? ambos eles têm, fazem, têm diferentes impactos no temal né? e eles assumem que isso fez a diferença entre a intervenção planta e a intervenção animal um pouco menos contrastante. Né? E agora pensa, as pessoas que estavam comendo tubos de vegetais versus as pessoas comendo hambúrgueres de carne. Né? Esse grupo, enquanto estava seguindo esse, essa parte vegetariana de comer esses hambúrgueres vegetais, você acha que essas pessoas também talvez comeriam menos peixe, né? Já que elas estavam fazendo experimento, digamos, vegetariano? Provavelmente, né? Então você come menos peixe e você abaixa também o temal. E as pessoas que estão comendo hambúrguer de carne, elas vão continuar comendo o frango dela e o peixe dela normal, porque elas não estão fazendo experimento é, vegetariano. Então só isso, na minha opinião, coloca abaixo completamente esse péssimo estudo. Mas doutor Souto, acho que a gente, você pode falar um pouquinho aí. Por que será que eles escolheram o temal como desfecho primário de um estudo desse tipo aí? E mesmo assim deram um tiro no pé. E quando você lê a conclusão do estudo, você vê, você assim, consegue enxergar a cara de a pachorra dele de tentar maquiar uma coisa que é imaqueável.
1: Ah. O, o, nós tivemos um episódio muito divertido no passado onde a gente cunhou aqui a expressão o temal e o tem bom Exato. Né? <risos> que era uma brincadeira pessoal justamente para mostrar que uh, nos estudos em que se mostrava que a carne vermelha estava associada com o aumento dessa substância uh, temal uh, se dizia os motivos pelos quais o temal é um fator de risco cardiovascular. Aí, outros estudos nos quais se mostrava que o peixe aumentava o temal, se mostrava porque que o temal estava associado com coisas boas. Exato, e aí, mesmo assim, temal. Mas ele... Mas ele é ruim ou ele é bom? Ele é o temal <risos> ou ele é o temal, né Porque na verdade o objetivo é demonizar a carne vermelha e, uhum. e para isso já que ela aumenta o temal, bom, então o temal tem que ser mal. Né? Agora quando você descobre que plantas, por exemplo, podem em determinadas circunstâncias aumentar uh, o temal ou no caso o peixe, que como você muito colocou, universalmente em todos os estudos observacionais de coortes, em todos esses estudos de epidemiologia nutricional, o peixe está sempre associado com bom os desfechos, com redução de doenças, com redução de doença cardiovascular e de mortalidade. Bom, e o peixe aumenta o temal, não é um pouco, é muitas vezes mais do que a carne vermelha. Sabe uma é? curiosidade,
0: só enquanto você está falando, do Souto, porque eu acho que fecha bem com isso, é sempre legal a gente olhar os fundamentos por trás, o que é de fato alguma coisa, fundamentalmente falando. O temal, pessoal, por isso que ele é mais alto em peixe também, ele tem um papel muito importante na estabilidade das proteínas. E no caso do peixe, como é um animal que vive, obviamente, embaixo da água e está submisso aí, está é, suscetível à pressão, à é, pressão da água, a pressão do oceano, esse, o maior nível de temal nesses animais ele acaba meio que contrabalanceando essa pressão do ambiente externo, estabilizando mais a proteína da carne desses animais. Então é por isso que ele tem um pouco mais de concentração de temal do que outros, é, do, outros animais. Então é impossível que seja uma coisa ruim, né?
1: Né? Ou seja, uh, eu poderia olhar esse estudo e dizer uh, os que comeram carne de verdade tiveram uma elevação do temal comparado com os que comeram carne fake. E eu diria assim, olha, sinal que carne de verdade é o que você deve comer. Exato. Afinal, <risos> essa é uma coisa que está associada muito mais com o consumo de peixe que por sua vez está associada. É, então, esse pro... vocês veem que eu estou falando associado, que por sua vez está associado. Sabe qual é o problema disso? É que temal não é um desfecho concreto. Vocês que já nos escutam há bastante tempo conhecem essa conversinha. Quem começou a escutar há menos tempo, existem dois tipos de desfecho que interessa. Desfecho concreto e desfecho substituto. Desfecho concreto é, é coisas que interessam realmente para o ser humano. Morte, infarto... Uh, amputação, hemodiálise, né, então você, se você faz um estudo uh, que, comparando aí o hambúrguer de verdade com o hambúrguer fake e descobre, sei lá, que as pessoas morrem menos depois de uh, 20 anos, né? aí se interessa, tá? porque isso é um desfecho concreto. O temal ele, ele é um desfecho substituto. O que, que significa isso? Ele, ele é um desfecho que você usa para substituir aquele que realmente interessa. Só que o problema é o seguinte, aí você entra nesse tipo de discussão. Sim, ter um temal maior é bom ou ruim? Né? É a brincadeira, é ter mal ou ter bom? Por quê? Porque poxa vida está associado com outras coisas que todo mundo acha que é bom, como o consumo de peixe também. Então, no fundo, Rodrigo, vamos agora assim, dizer o que, que aconteceu. Eles tinham que encontrar algo que fizesse com que o hambúrguer do patrocinador parecesse uhum. melhor. Tá? Uhum. Então, você vai escolher o que? O marcador que você sabe que é característico uh, do consumo de carne ou de peixe, tanto faz. Tá? Por quê? Porque aí ele vai dar mais alto no grupo que come carne. Ah, aí basta você uma vez encontrando o óbvio, né? Vão, imagina que eu tivesse, sei lá, comparando o consumo de carne com o consumo de batatas e o marcador que eu escolhesse fosse glicose. Ah, eu obviamente encontraria um aumento de glicose na batata e não, no, e na, e não na, no, no, na carne, tá? Então aqui eu queria mostrar que o hambúrguer fake do patrocinador era melhor. Então eu vou escolher um marcador que eu sei que vai dar diferente no sangue de quem comeu o de carne, e aí depois o trabalho é simplesmente alegar que esse marcador aumentado seja ruim, muito embora tenha outros estudos que mostram que ele é bom, mas aí você cita só os que é ruim, e aí depois diz aquela balela ali que ah, o, 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 o patrocinador deu a grana toda, mas não teve nenhuma influência. Não, a influência é inclusive em escolher ler um pesquisador que pensa que nem você isso é influência também com certeza com certeza influência né imagina assim pessoal essa coisa que se discute muito nas campanhas eleitorais do Brasil e tal né? se determinadas empresas darem fornecerem doação para determinados candidatos por que que uma empresa dá uma doação para um é. candidato só coração porque ela é legal coração bom coração bom né, então uh, não vamos ser ingênuos, né? É, não, não vamos ser ingênuos. Uh, e, e aí, assim vocês pegam o jornalista que fez o press release e ele sai com essas pérolas, né? Pode parecer óbvio que um hambúrguer feito de plantas é uma opção mais saudável. Bom, assim isso não para mim não é absolutamente óbvio é, então só nessa frase o jornalista ali já está já se integrando né? desculpa se entregando
0: sim é. se integrando e já tentando montar na cabeça das pessoas a impressão também e aí
1: vem uma outra frasezinha sensacional né uh, olha só Uh, a questão é: se você está adicionando sal, oh meu Deus, e óleo de coco, oh meu Deus, que é uma gordura saturada, e usando alimentos, ingredientes processados, será que o seu produto ainda é saudável? Então a Beyond Meat resolveu achar alguém que conseguisse montar um estudo que, de alguma forma, pudesse ter um spin, né? uma forma de torcer a realidade, para mostrar que sim, que aquele. Uh, o, o negócio. Então, é, basicamente, se vocês olharem a lista de ingredientes desse tipo de hambúrguer vegano ou de ração de cachorro, é, é bem parecido. É
0: isso que eu ia falar agora. Eu estou aberto aqui na frente e ia te perguntar quais são os ingredientes do hambúrguer de carne. Bom, carne, né? que é um carne. dos alimentos mais antigos do planeta Terra. Agora, os, uh, eles têm aqui na, no estudo os ingredientes. Então, o ingrediente desse hambúrguer... É, vegano que eles colocaram é o seguinte, vamos lá, então só com base nisso, a gente podia perguntar a pessoas na rua qual você acha que é mais saudável, vamos lá, o primeiro ingrediente, água, está pagando por água o segundo ingrediente é proteína de ervilha isolada o segundo, o terceiro ingrediente no caso aqui, óleo de canola tá? o quarto é e óleo de coco refinado, depois proteína de arroz sabores naturais, né? manteiga de cacau é, proteína de bean, que é um tipo de feijão Metilcelulose, ou seja, papel é, Amido de batata Extrato de maçã é, Extrato de, maçã, daí extrato de, de é, fruta do Conde Sal Cloreto de potássio Vinagre Concentrado de limão é, De suco de limão Lecitina de semente de girassol Extrato de é, suco de beterraba E cenouras Isso é... Tudo são os ingredientes desse hambúrguer de plantas, pessoal. Só com base nisso, qual é mais saudável será? Hein? Sendo que o terceiro ingrediente é óleo de canola.
1: É, então uh, é, é basicamente um, uma, uma pequena aula, para você que está nos ouvindo, de se você tiver o seu negócio, como que você pode fazer para tornar aquilo que é um, que é um problema em, em uma vantagem. Né? Então, assim, problema. Eu tenho um produto que é fake e é cheio de ingredientes processados. Cheio. Né? Eu estou tentando comparar com a coisa real. Né? Como é que eu vou fazer? Eu conduzo um estudo onde eu meço no sangue aquilo que está presente apenas no real. Mas eu alego... Que aquilo é. é ruim. Isso é perfeito, né? É, é isso. E em resumo é isso. Eu, eu, vou, vou, eu fico imaginando se as pessoas fizessem isso uh, fora, porque a propaganda contra a carne vermelha ela é tão forte, tão disseminada, que as pessoas engolem isso. Mas imagina que você estivesse assim, ó vinho, um cabernet, tá? de verdade, e um vinho fake. Tá? Vinho fake é feito com água, Corante, cor, uva, sabor artificial de uva, ácido cítrico, uh, sabe, álcool uh, de milho, e, e aí você reconstitui uma coisa alcoólica fake que é para parecer milho, uh, para parecer vinho, né? Só que aí você mede no sangue alguma coisa que esteja presente só no verdadeiro e depois alega na discussão do seu artigo que aquela coisa faz mal, afinal fez mal em porcos da Índia. Uhum. E, uh, e a conclusão a coisa fake é melhor que a verdadeira
0: é, é exato, é como é. se tivesse um tribunal, a gente está jogando solto e eu levo o meu pai de juiz o meu irmão como júri e eu lá como advogado entendeu? é basicamente isso é óbvio que você é. vai ser condenado
1: é, 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 é assim uh, é. é isso, né é, tipo, é absurdo é, não sei o que dizer mais e aqui no, é. no estudo dos é. detalhes
0: é. eles colocam de uma coluna os ingredientes do, do hambúrguer da, do... É, da salsicha que eles usaram, é, de várias coisas, coloco do Beyond Meat. E na outra coluna tem os ingredientes do, do de carne. Então, como falei, eu li para vocês os ingredientes do hambúrguer é, vegano, E na coluna da direita tem aqui, hambúrguer de carne, ingredientes, carne. Daí tem depois os beef crumbles, que são pedaços para imitar tipo é, carne moída, o vegano. Tem vários ingredientes de novo. E aqui na direita, é, carne moída, ingrediente, carne. E depois tem a salsicha também com mais ingredientes ainda vegana do que o hambúrguer, acredito se puder, e daí na direita aqui salsicha de porco. Tem lá porco, água, sal, é, ervas orgânicas e temperos. Então, é ridículo se você lê uma, uma coluna cheia de ingredientes que você não consegue nem ler o nome. E depois, na direita, alimentos que a gente vem consumindo há milhares de anos. Né? E é claro que o, o processado é mais saudável, né?
1: Óbvio. Rodrigo, uh, mais embaixo, ele ah, tem óbvio. ali o, o, o jornalista diz assim: Gardner, Gardner é o, é o autor do estudo, tá? Gardner, um a long time vegetarian. É, vegetariano é, de muito tempo é um proponente forte de comer comida uh, integral com, com ênfase, espacial, uh, uh, ênfase especial em vegetais. Então, assim, esse, esse é o viés dele. E, e veja, eu, eu, eu até gosto do Gardner. Assim, o Gardner é o autor de um estudo que, que entrou para a história da nutrição que chama estudo A to Z, né? que é um estudo com um prospectivo randomizado que comparou quatro dietas e como os nomes variavam, ele chamou de A to Z, porque a primeira era... Atkins e a última era a Zone. E comparou então Atkins, Ornish. Uh, Zon e, e Mediterrânea, uma coisa assim. E a, e a dieta Atkins foi a que teve os melhores resultados naquele estudo. Ou seja, assim, ele, ele, ele é um pesquisador que ele publica aquilo que ele realmente acha. Né? Ele não é um cara que está que inventando. A questão é, aqui ele pode deixar o viés dele correr solto. Né? Porque ele foi escolhido pela Beyond Meat para fazer um estudo para mostrar aquilo que ele já acredita. Eu sigo o Gardner no Twitter. Uh, e aí, esses dias, ele tweetou... Uh, o, o seguinte que nossa ele gostou muito do resultado do estudo porque afinal nós sabemos que isso é uma forma de melhorar a questão da emissão dos gases a emissão o, o, o confinamento do gado e tal então ele, é, o consumo da água né ele ele engole Toda essa mitologia de que há, há, precisa um monte de água para fazer carne, Sim, quando na realidade a é. água é da chuva e choveria igual, de que produz um monte de CO2, quando na realidade o CO2 esse é, saiu da grama e vira grama de novo. Né? E, então ele é um sujeito que ele está dentro dessa ideologia e o estudo que ele produz é uma reprodução disso, né?
0: Com certeza. Então ele aqui... não é
1: má pessoa, ele é, 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 ele é um cara Isso que está é dentro, dentro da ideologia, <risos> entendeu? Está dragado pela ideologia.
0: Exatamente. E ele fala aqui né, nesse artigo, inclusive, ele falou assim, neste ponto nós não, não estamos certos que o temal é um fator causal ou somente uma associação. Então ele sabe, por isso que eu falei que é tapado, porque com certeza ele está tentando evitar pensar muito sobre esse assunto, senão a carreira dele inteira pode vir abaixo. né mas eu acho que o pessoal entendeu bem é, um pouco mais sobre isso, não importa se é de Stanford, de Harvard, do Papa, não importa. Você vai ter que questionar sempre as evidências. Como todo ser humano, todo mundo está, pode ser vítima de ideologia, pode ser tapado, enfim, apesar de ser inteligente e bem-intencionado. Né? Então tem que questionar sempre as evidências. Quando você faz as coisas certas, aí segue as evidências, uma coisa natural que faz sentido evolutivo, você vê resultados como a da Sandra Brito aqui que mandou, ó, perdi 10.5 quilos e perdi medidas, nunca pensei em ficar tão feliz em dois meses e meio, ela mandou a foto do antes e depois, menos 10.5 quilos, seguindo a alimentação forte, focada em emagrecimento, se você quer ajuda para seguir isso passo a passo em três fases, baseada em evidência, você pode entrar em código e ver o vídeo lá, se te interessar você pode é, entrar também, maravilha. Doutor Souto, o que, que você vai degustar agora no almoço?
1: Sexta-feira, Rodrigo, normalmente a resposta tem sido sempre a mesma, né? que eu vou dar uma passadinha no açougue ali na esquina. Mas eu estou na dúvida se eu vou comprar um churrasco feito na hora ou se eu vou comprar uma carne fake feita de concentrado de ervilha. <risos> e
0: com óleo de canola.
1: É, é com óleo de canola. É muito e tentador. Tal. E, 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 e com beterraba, que é para parecer vermelho.
0: É, água basicamente, o primeiro ingrediente é água eu acho até engraçado que eles colocam o primeiro Pra quem, eu já comprei uma vez que eu fiz um teste no YouTube lá Eu testei esse hambúrguer vegano Quem procurar hambúrguer vegano, Rodrigo vai achar o vídeo lá Eu provei, ele realmente é uma coisa meio paposa Você pega, ele é cheio de água Você deixa ele em cima, ele vai vazando água É um negócio bizarro, assim Tem cheiro artificial, tem textura artificial É que, Rodrigo,
1: eu também estou muito preocupado com, com O meio ambiente, e aí eu fico Imaginando que aquelas hectares e hectares De plantação, de monocultura De ervilha, uh, com Pesticidas e herbicidas Que eliminam absolutamente, toda e qualquer forma de vida vegetal ou animal, além da ervilha, eu acho que aquilo vai ser melhor para o ambiente do que eu pegar uma vaquinha que pasta na grama que. que bebe eu, eu água chuva, da chuva em vez de irrigação Que bebe né? água da chuva, né? Que tem aqueles passarinhos atrás ali bicando <risos> o da vaca. Oh, eu acho que aquilo Deus. tudo é. É, é, é muita biodiversidade, isso não pode ser bom. Eu gosto mesmo é de uma monocultura assim, de ervilha e, e de, de mais que tem de arroz também, porque arroz é bom pelo seguinte: arroz precisa irrigar né, com um monte de água. Uh, e uh, como é uma, uma cultura alagada o arroz O arroz produz uma quantidade de metano incrível Mas eu ouvi falar que o metano desde que seja do arroz Não causa aquecimento global <risos> Só se o metano for <risos> arrotado pela vaca
0: É, é outro ter mal e é bom exatamente é, é absurdo pessoal Quando você começa a pensar mesmo a nível básico Você começa a questionar tudo que a gente acha que está certo por aí E a gente começa a descobrir realmente como o mundo funciona né Que nós somos marionetes se a gente não fizer isso Hoje eu vou comer um, um camarãozinho aqui, que eu acho que um carneiro que sobrou do panela de pressão também. Vou degustar isso aí. Bom demais, simples, barato, tranquilo. Pessoal, se você quer um acesso a um acervo de mais 600 receitas, isso é mais de 600 café da manhã, almoço, sobremesa bebidas, entre em triboforte.com.br. Não só isso você vai ter acesso, mas também todas as palestras gravadas ao longo de quatro é, eventos inteiros da Tribo Forte que a gente fez ao vivo em São Paulo, que foram legendários estão inscritos nos anais da história. Então é triboforte.com.br E no mais, siga-se conectado com a gente aí, Rodrigo Polesso nas mídias sociais, Instagram, o DR Sol, tá no Telegram, tá no, no no, no Instagram também, tem a ablc.org.br a ação, low carb também que você pode se conectar, enfim, tem muito recurso para você se conectar aí e continuar questionando junto com a gente a norma a gente vai estar aqui semana que vem de novo te ajudar você com o que a gente pode, no mais tenha uma ótima
1: semana, aproveite, doutor Soto obrigado e a gente se fala na próxima um abraço, até a próxima